State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Benvenuti cari amici camminanti. L'ospite di oggi è un fotografo. Si chiama Bruno D'Amicis. Ha pubblicato da poco un libro, Tempo da lupi, Orme Edizioni. È il risultato di sei anni di ricerche sul campo, sulla vita dei lupi. Sono foto davvero bellissime. Bruno D'Amicis vive in un paesino dell'Appennino Abruzzese, sul cammino dei briganti. Parleremo anche di questo. Benvenuto Bruno. Grazie, buongiorno. Ovviamente il camminare, che è un argomento che per noi è molto importante, è importantissimo nel tuo lavoro di questi sei anni in cui hai fatto ricerca e osservazione dei lupi. Ci racconti un po' questa parte del tuo, del tuo lavoro? Sì, io sono un fotografo per definizione appenninico di montagna, quindi tutti i miei soggetti li vado a cercare a piedi, anche perché ben di rati i lupi vengono, come si pensa, sulla porta di casa e a salutarci e quindi molto del lavoro è stato fatto girovagando nel, nel, nelle valli appennini con, lungo i crinali e cercando indizi, tracce, segni, ascoltando anche i suoni un po' della foresta, quindi guaiti, ululati, per individuare questi animali. Eh, e poi chiaro il problema si tratta che non solo uno ha sulle spalle uno zaino con tutto il, l'abbigliamento l'acqua o quanto necessario per camminare ma anche tutta l'attrezzatura fotografica che è molto pesante quindi sarebbe interessante un domani farvi vedere il mio zaino come negli anni ho limato e affinato la, l'equipaggiamento per riuscire a fotografare gli animali ma anche stare magari un paio di giorni in montagna sul campo e a questo punto raccontaci qualcosa di, di com'è appunto la tua organizzazione pratica in queste tue uscite, queste tue uscite sugli appennini eh, a, a osservare i lupi, cammini con tutta l'attrezzatura, sei, sei da solo, eh, cammini fuori sentiero o, o stai sui sentieri battuti, eh, certe volte a quanto ho sentito nella tua, nel tuo racconto eh, fai veramente delle fatiche molto grosse, stando anche ore e ore al freddo, fermo, addirittura urinare in una bottiglia per non essere odorato dagli animali selvatici. Sì, urinare in una bottiglia perché il lupo è un animale dai sensi sviluppatissimi, quindi è difficile scomparire, risultare invisibili. Diciamo non esiste un manuale del perfetto fotografo di lupi e sono tutte esperienze che io sono andato via via testando per trovare la strategia più adatta e cambia la strategia a seconda delle stagioni, ovvero a seconda del comportamento dei lupi. In inverno ci si apposta mai tutto il giorno al freddo su un crinale da cui si può dominare un territorio più vasto e quindi ci si attrezza per rimanere fermi per lunghe ore immobili e quindi c'è bisogno magari delle ciaspole piuttosto che di altri molti strati di indumenti d'estate diventa completamente diverso perché in quel caso bisogna veramente aspettare in silenzio nella foresta e sentire anche i minimi rumori e qui ci si alza nel cuore della notte si sale al buio completo cercando di non fare rumore lungo il sentiero quindi anche evitare i bastoncini che sarebbero altresì utili e poi rimanere seduti sotto una pianta mimetizzati con delle reti 
ottimi mediche per, per ore e ore veramente tutto il giorno immaginate in giugno quindi sono di, più di 15 ore che si passano in montagna D'autunno invece l'animale è molto più mobile e meno legato al territorio, ha dei punti precisi del territorio e quindi anche lì io ho soprattutto controllato le alte vette, le, i crinali ad alta quota al di sopra della vegetazione arborea dove magari il lupo era più leggermente più visibile, comunque sì, attrezzatura al seguito, il treppiede su, sulla, sulla spalla con montato il teleobiettivo, spesso molto lungo da 500 mm e e questa rete mimetica è il binocolo su tutto perché il trucco è vedere prima di essere visti
Era Walk It Off di Angus e Julia Stone. Potremmo tradurlo Cammina lontano da me. Forse è il lupo che parlano gli umani. Angus e Julia Stone sono fratello e sorella, sono australiani. In questo periodo la loro musica l'ascolto molto, mi piace tanto. Ma riprendiamo l'intervista con Bruno D'Amicis. Scrivi nelle note del tuo libro che hai adottato un comportamento eticamente e biologicamente responsabile, ponendo il benessere degli animali davanti alle necessità fotografiche. Mi sembra una bellissima affermazione, ce la spieghi meglio? Sì, pur vivendo di fotografia e credendo nell'importanza del linguaggio visivo, anche per veicolare dei messaggi importanti di conservazione, ritengo che non ci, non ci sia immagine in grado di giustificare un, un disturbo arrecato a qualsiasi specie o a qualsiasi essere, sia umano o, uh, o altri, altri animali. Uh, in questo caso cosa vuol dire un comportamento eticamente responsabile? Vuol dire avere a che fare con un animale, come ho appena detto, il lupo molto molto sensibile, che ci conosce bene, che ci osserva, però che ha anche una sua reazione nel comportamento. È un animale che reagisce nel momento in cui si entra nel, nella sua sfera di sicurezza, nel suo territorio, reagisce in modi ehm, allontanandosi, cambiando comportamento. Quindi ogni nostra azione eh, ha una sua reazione. Dipende quanto è pesante la nostra presenza, quanto è consistente, maggiore sarà la reazione di questo animale. Per far ciò, e mi ricollego anche alla domanda di prima, io ho cercato di rimanere sui sentieri battuti, ho cercato mai di non entrare nella sfera di sicurezza di questi animali, ovvero nelle porzioni di territorio più selvagge dove loro magari hanno i siti di rifugio, perché non ce n'è bisogno, anche perché in quella zona sono estremamente sensibili e quindi molto più attenti alla nostra presenza e magari ho cercato di incrociare lo sguardo del lupo sui sentieri frequentati anche da altri, dove il lupo già sa che ci saranno le persone. Tu hai scelto di vivere in un piccolo paesino del, dell'Appennino abruzzese, almeno una parte dell'anno, quella in cui non sei in viaggio per fare reportage fotografici. Eh, hai visto eh, in questo territorio eh, passa il cammino dei briganti, su cui, che è un cammino molto interessante. Ti chiediamo qualche informazione per chi eh, lo sta, eh, lo, ha intenzione di andare a percorrerlo. Eh, ci sono lupi anche in queste zone di media montagna? cioè senza andare nei posti più selvaggi, eh, c'è possibilità per i camminatori che fanno dei cammini appunto di paese in paese a quote medie di incontrarli e ci sono anche pericoli, per esempio se si dorme in tenda lontano dai paesi su un poggio a 1200 metri di quota ris- ci sono dei rischi per i camminatori? Parto dalla fine della domanda, non c'è alcun rischio reale il lupo non attacca l'uomo per scelta, sono, da più di due secoli non c'è alcun, alcuna documentazione di casi di attacco, quindi state tranquilli, è molto più facile imbattersi nei cani da passore e lì magari un po' di buonsenso ci vuole. Detto questo, il lupo è un animale molto, molto intelligente, molto forte, eh, vale sempre la pena di non avvicinarsi, se si ha la fortuna, la grande fortuna di imbattersi nei lupi, che be- sì, ebbene sono presenti assolutamente su quasi tutto il percorso del, del sentiero dei briganti, sedetevi oppure rimanete immobili godetevi questa, questo momento raro gustatelo fino in fondo perché secondo me la presenza di un grande carnivoro come il lupo può donare a questo bellissimo percorso una scala molto maggiore renderlo ancora più affascinante e misterioso e aggiungere una componente di avventura assolutamente sicura non da sottovalutare
Grazie Bruno, ti diamo appuntamento, speriamo di averti di nuovo ospite qui da noi per raccontarci magari qualche altro animale di cui ti metti sulle orme. Grazie. Grazie a voi e buon, buon passo. La citazione del giorno. L'importante è mettersi in cammino, altrimenti non arriverai da nessuna parte e passerai il resto della tua vita a disprezzarti per ciò che avresti potuto essere e non sei stato. La meta iniziale del viaggio rappresenta solo lo stimolo per partire. Massimo Gramellini, l'ultima riga delle favole. Il libro. Una passeggiata nei boschi di Bill Bryson, l'editore Guanda. È uno dei classici amati da noi camminatori. Lo lessi nel 2000, il primo libro a raccontare le avventure tragicomiche di due uomini improvvisati alle prese con un viaggio a piedi. Eh, il viaggio in, in questione è la Palachian Trail di 3000 km. Eh, questo libro fu un classico, poi diventato un genere. Bill Bryson è stato però il primo, scrive bene, quindi se non l'avete letto ve lo consiglio. Sono divertenti per esempio i ritratti dei camminatori incontrati lungo il percorso. Ve lo consiglio anche perché è uscito il film. A dire la verità in Italia non, non è ancora passato dalle sale, lo si vede su Netflix, ehm, però eh, negli Stati Uniti e nel resto del mondo è uscito, il film è divertente, c'è la solita scena nel negozio di montagna del camminatore inesperto che va a farsi l'attrezzatura e si trova in un mondo che non conosce, c'è una scena per riflettere come le nostre città non tengano minimamente conto dei pedoni e questa è una cosa intelligente c'è la scena dell'incontro con gli orsi possono sembrare stereotipi ma funziona e poi il duo degli attori e di quelli che non si dimenticano Robert Redford nella parte di Bill Bryson e Nick Nolte nella parte del suo amico un po' sgangherato Hollywood si sta accorgendo dei cammini e questo è, è piuttosto incredibile, in pochi mesi abbiamo avuto due film sui cammini, eh, a parte The Way, il cammino per Santiago che è di quattro anni fa, e poi dopo però quest'anno abbiamo già avuto Wild e adesso è Walk in the Woods. Secondo me dobbiamo esserne contenti, invece di fare la faccia di chi snobba queste operazioni come commerciali, perché sono tre film degni di essere visti, che possono avvicinare tanti ai cammini, quindi benvenga. Appuntamento alla prossima settimana, un sorriso a tutti. Viaggiatore che ancora amore.